0: Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da OESA para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. O áudio e a apresentação estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet, pela plataforma de webcast, e podem ser acessados pelo site de RI da companhia, wwwwaycombr
1: Informamos que todos os
0: participantes estão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos também que essa teleconferência será conduzida em inglês pelo management da companhia e a teleconferência em português será realizada por tradução simultânea. Essa audioconferência pode conter algumas previsões acerca de eventos futuros que estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Agora eu passo a palavra ao Sr. Rodrigo Abeiro, CEO.
1: Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
0: Bom dia a todos, muito bem-vindos à nossa teleconferência do primeiro TRI de 2021. E o call vai ser bastante curto né, em comparação com os outros dois calls que a gente teve no quarto trimestre ano passado e também o do fato relevante sobre a Infracor que foi feito recentemente. Nós temos um impacto forte causado pela segunda, leva, a segunda onda da pandemia e nós gostaríamos de expressar aqui os nossos sentimentos a todos que foram impactados em nível pessoal pela pandemia e nós cuidamos muito bem da nossa equipe aqui na UE e vamos continuar fornecendo todos os recursos necessários para todos poderem lidar com os impactos da pandemia. Quanto ao lado negocial, nós continuamos com um foco incansável na estratégia da empresa e nós vamos continuar com todas as iniciativas que contribuem para o nosso sucesso. Quanto aos resultados, nós sentimos os impactos da pandemia no primeiro TRI, principalmente em comparação com o primeiro TRI de 2020, quando esse impacto estava apenas começando. Mas nós conseguimos manter todas as nossas métricas bem estabilizadas, também em mobilidade e com alguns custos aumentados aqui durante a pandemia. Vamos olhar então os nossos resultados olhando já a página 3, o slide 3. Temos um resumo na página 3. Temos esses resultados excelentes com fibra. Estamos cobrindo quase todos os pontos principais da transformação. A expansão continua com muita força, a despeito dos desafios comerciais, e temos um bom desempenho em casas conectadas e casas passadas. Nós também entramos no mercado de São Paulo, que era a última grande capital do país onde a gente ainda não tinha a presença da Oi Fibra e nós começamos as operações oficialmente em abril com as vendas comerciais. E temos uma recuperação também no segmento residencial que vamos ver em mais detalhes em breve. Mas esse é o componente mais importante para nós no futuro. Então é muito importante entender quais são as tendências com a nova Oi nos próximos anos. Nós lançamos vários novos produtos com as soluções, com oi soluções e estamos nos preparando, claro, para um ano com uma excelente transição das nossas receitas e com lançamentos de várias novidades incluindo o rebranding da nossa operação Tato que era um call center BTCC e agora vamos incluir os nossos clientes corporativos. No atacado nós Estamos nos tornando realmente uma rede neutra e estamos fechando, fechando contratos com grandes telcos e com ISPs e vamos conectar 5,2 milhões de casas com fibra. Isso marca, de fato, o início de uma nova era com a Infracor. Em termos de execução da RJ e do nosso plano, nós seguimos com várias ações em termos de vendas de UPIs. E praticamente todos os processos de M&A têm progredido como esperado e vamos chegar onde temos de estar para, de fato, transformar a empresa e ter uma nova estrutura no que vem. E quanto a financiamento, nós estamos próximos de chegar às nossas necessidades de 2021 e antes de completarmos todas as nossas transações e transições perdão, e chegar a onde estaremos no ano que vem, nós obtivemos recentemente o consentimento dos detentores do bonde 2025, que é a alternativa de financiamento mais importante para nós, principalmente aquele contrato híbrido que foi assinado em fevereiro. E temos a dívida ponte para a venda de, da UPI com 2,5 bilhões adicionais para a empresa, ainda sob negociação. Nós entregamos em todas as frentes. Vamos olhar no próximo slide os detalhes, agora na página 4. Vamos começar com a fibra. O nosso desempenho de fibra continua inabalado. Tanto em casas passadas quanto no take-up de casas conectadas. Qualidade de serviço, velocidade e a rapidez de instalação têm sido pilares fundamentais da nossa estratégia. Nós temos um novo recorde em um, casas passadas, quase 500 mil por mês, que é 30% a mais do que nós tivemos em 2020, em média. Estamos em 141 cidades. E estamos muito próximos de onde temos de estar quando olhamos o final do ano. E esperamos... Chegar ao final desse ano com 150 milhões de casas passadas, em comparação com o que estávamos no ano passado, é uma melhoria muito significativa. Quanto a casas conectadas, nós mantivemos os números,
1: principalmente em termos de casas conectadas por
0: mês. 122 mil casas conectadas por mês. Isso supera basicamente todos os
1: outros players.
0: E esperamos continuar no caminho certo aqui com os nossos números para chegar até 3,5, milhões de casas conectadas no final de 2021. Estamos progredindo e estamos próximos de 3 milhões de casas conectadas e continuamos operando com vendas a um ritmo muito forte. Em termos de casas conectadas, é muito interessante ressaltar um aspecto dessa história. Isso confirma, na verdade, tudo o que a gente vem falando em termos de plano de longo prazo, que é o take-up. Agora a gente tem um pouquinho mais de informação histórica para analisar. Nós temos as fábras de implementação de, uh, de casas conectadas e... Nós conseguimos ver na imagem que a porcentagem de take-up vem progredindo muito bem em termos de safras. Se olharmos as safras que começaram em março de 2019, nós já estamos a 34, 35% de take-up, que é bem acima do que nós estabelecemos no nosso plano, bem acima do que nós esperávamos chegar em termos de estabilidade, que era 25%. E olhando a safra de março de 2020, e basicamente há um ano, nós já estamos acima de 25%, já estamos com 26%. Então, todas as taxas de take-up têm sido muito positivas e isso nos dá a confiança de que estamos seguindo no caminho certo com a nossa estratégia de fibra.
1: E o ARPU continua subindo. Temos
0: um crescimento em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. Mesmo levando em consideração as implementações de novas casas. E estamos com R$ 87,00 por mês de ARPU, que é um crescimento de 2,4% em comparação ao mesmo trimestre do ano passado. Temos um crescimento sequencial de quase 3 vezes
1: em comparação com. Uh,
0: o valor anterior. Estamos próximos a 2 bilhões numa base anualizada. E, para começar no ano que vem, nós teremos números que vão mais do que compensar o cobre, como já vamos ver em breve. E, claro, tudo isso vem acontecendo com outros indicadores positivos, principalmente o indicador de qualidade que tem sido sempre reforçado pelo primeiro lugar no índice de velocidade da ISP da Netflix. E o nosso NPS é 25% maior do que o do benchmark mundial de telecom. Então, qualidade é um pilar central e vai continuar sendo para a nossa expansão. E agora a gente vai passar a, a virar a página em termos de qualidade com o cobre ficando para trás. E seguimos com a estratégia de fibra. No primeiro TRI de 2021, seguindo o que nós já tínhamos mencionado em termos de crescimento de ARPU e qualidade, sendo um dos nossos centrais uh, pilares centrais, nós temos uma adição líquida de 14% com um, uma velocidade acima de 400 mega. 9% dos nossos clientes de fibra tinham velocidade acima de 400 mega e agora, 14% das adições líquidas são acima desse número de 400. Então, o nosso arco vai continuar crescendo e a qualidade está se pagando. E com isso, a gente consegue acelerar a nossa expansão nacional e a gente já consegue ver essas informações em slide 5. Estamos utilizando a nossa expertise na implementação de fibra para entrar no mercado de São Paulo. E nós ampliamos a nossa presença agora a todas as capitais do país. Então, estamos basicamente na liderança mundial em fibra e em ultra banda larga. Sabemos que é um mercado extremamente competitivo, mas temos a presença, temos o desempenho necessário para, de fato, assumir essa liderança. Olhando a nosso market share de fibra, as áreas onde estamos presentes, nós temos um crescimento claro. Olhando as capitais e os municípios onde estamos presentes, em 14 capitais, nós já somos líderes de mercado a despeito de ter começado as, as operações de fibra muito recentemente. E vemos áreas no Norte e no Nordeste, onde os números de market share são altíssimos a nosso favor. E tem outras cidades importantes, como Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, onde nós temos, de fato, um market share significativo, mesmo tendo uma concorrência muito acirrada. Chegamos perto de 130 no primeiro ano, e o, a diferença entre o segundo, uh, aliás, do primeiro colocado para Oi, caiu de 11 para 6 pontos percentuais. Então, estamos, de fato, chegando à posição de primeiro lugar com velocidade. Falando especificamente do mercado de São Paulo, nós fizemos o lançamento comercial no final do ano passado, dia 27 de abril. E a nossa cobertura da Oi Fibra excede as munici... ah, os municípios da capital de São Paulo. E temos o plano de continuar e chegar a 400 mil casas passadas em 2021, com o potencial de chegar até 2 milhões para 2022. E, claro, São Paulo é o estado mais competitivo e a cidade mais competitiva, mas nós temos um excelente desempenho e, com isso, nós teremos uma boa presença, começando aqui, com essa estratégia que vai lançar mão de todos os aprendizados que tivemos no resto do país.
2: Esse bom desempenho vem com um foco renovado, não só na conectividade de fibra, mas também nos serviços digitais, como nós podemos ver no slide número 6. Já mencionamos a todos que a transformação da Oi começou com um foco em fibra e que a fibra está no core da nossa transformação. Claramente, isso será nosso principal ativo e nosso principal produto daqui para frente. No entanto, a conectividade, também estamos adicionando o que chamamos de posicionamento digital, que irá além da conectividade para oferecer estratégias e experiências digitais. Aqui temos alguns exemplos dessas movimentações. Começamos com a Oi Play, que é um hub de conteúdo para canais on-demand e live, por meio da Oi Play e da parcerias. Nós vemos um crescimento muito bom e nós esperamos que, após um tempo, isso vire um dos produtos principais de conteúdo para, basicamente, qualquer consumidor. Também temos o Oi Place. O Oi Place é um marketplace, trabalhando com um conteúdo com bastante curadoria na área de comunicação. Estamos expandindo serviços e soluções não só para B2C, mas também começando com pequenas empresas e depois B2B. Também lançamos o Oi ContaZap. Oi ContaZap é uma carteira digital gratuita com foco em B2C. É uma carteira digital que usa transações de WhatsApp, ou seja, que não trabalha apenas com a base móvel da Oi, mas estamos acelerando isso bastante para a base de clientes. No entanto, não precisamos continuar na mobilidade para progredir com isso, para que continuemos tendo alternativas financeiras de serviços financeiros para toda a base. Na Oi Soluções, que foi a primeira a começar essa jornada de posicionamento digital, nosso portfólio continua crescendo. Temos serviços de nuvem, segurança e serviços gerenciados como as principais áreas, e todo dia garantimos novos fluxos de receita, principalmente dentro dos serviços multi-cloud e de serviços gerenciados e de segurança. É importante também men mencionar o C-Rede. É a nossa solução de logística e serviços. Estamos começando a usar o C-Rede como um serviço de logística para, basicamente, qualquer demanda de negócios em todo o país, tanto para B2B quanto para B2C. Um exemplo disso é o serviço Oi Expert, que nós lançamos. Essa é uma plataforma de serviços para o B2C, para necessidades de instalação, suporte técnico e assistência de reparo. Claro que contamos com a presença nacional dos nossos técnicos da Serrede. De forma geral, estamos nos encaminhando para virarmos um player digital, para complementar todos os serviços de conectividade digital por fibra. Nós acreditamos que esse é o caminho para o futuro. Claramente será uma longa jornada, mas a boa notícia é que as possibilidades são basicamente ilimitadas. E nós estamos vendo vários segmentos diferentes, pensando em desenvolvimento de parcerias, em B2B e B2C para essas soluções, e em uma complementação legal para a transação e para Transição que nós teremos para a Nova OI. Muito bem, vejamos como que o desempenho de fibra está impactando a nossa receita em todos os cenários. No slide 7, nós vemos que neste trimestre, em preparação para o que estamos chamando de novo modelo estratégico e operacional, nós começaremos a mostrar as receitas de forma separada com a forma continuada e descontinuada das operações, e nesse caso as descontinuadas são as UPIs que fazem parte das fusões e aquisições, e também uma divisão de core e outra divisão de legado. Vejando o que sobra da Oi, nós temos o que chamamos de receita consolidada da nova Oi. Sequencialmente, nós vimos que houve uma estabilidade grande para isso, com uma pequena queda em relação ao ano passado. Mas o que podemos ver na receita da nova OI é a importância da fibra e como ela realmente virou não só um componente de base para o futuro, mas também um componente de base para o presente, com 31% da receita já vindo daqui. Claro que ainda tem uma receita dependendo do legado, mais especificamente na área B2B, mas essa receita também está fazendo uma transição para novos componentes. Com fibra. Nós temos quase 120% de crescimento ano a ano. É isso que nós esperamos que continue acontecendo. No legado tivemos menos 26% ano a ano. Na parte residencial, a fibra virou o componente mais importante da receita para nós. O legado continua caindo. Mas a boa notícia é que mesmo com tudo isso conseguimos estabilizar a receita residencial, tanto de forma sequencial quanto ano a ano. No B2B nós vemos que o corporativo passou por uma estabilização sequencial. Também conseguimos estabilização para PMEs. Nós temos agora uma grande oportunidade para crescimento. Pensando no legado de atacado, que são os componentes de atacado que não são fundamentados em fibra, e que ficam com a Oi no futuro, claro que nós tivemos uma queda contínua desde o primeiro trimestre do ano passado e também do ponto de vista sequencial. Nas operações contínuas, que no fim das contas são as operações que sairão da empresa com as fusões e aquisições, nós tivemos uma pequena queda. Mas nós estamos basicamente olhando toda a receita que não ficará conosco. Agora, acho interessante olhar também as receitas residenciais. Essas são as receitas básicas para nós na Nova Oi, pensando em tudo o que faremos no futuro. No slide 8, então, conseguimos ver as receitas residenciais com a Nova Oi. Aqui a gente vê a fibra como uma base da estratégia, com impacto tanto na base de clientes quanto na receita. Pela primeira vez, nós vemos que a base de clientes de banda larga é principalmente fundamentada em usuários de fibra. E esses usuários já passaram o número de usuários de cobre pela primeira vez na nossa história, com 2,3 milhões de usuários de fibra em comparação com 1,9 de cobre. Claro que o cobre continua caindo também, mas para nós esse foi um grande marco. Com tudo isso, vemos que a evolução da receita residencial, como nós mencionamos, depois de muito sucesso, caiu. Pensando nas receitas de fibra, nós vimos outro crescimento impressionante, tanto ano a ano quanto sequencial, e nós esperamos continuar vendo esse desempenho. Para legado, nós continuaremos vendo uma diminuição conforme esperado. Isso é estrutural, isso não tem nada a ver com o desempenho da Oi, já era esperado. Agora vejamos o que acontece no B2B no slide número 9. Para a B2B, nós sabemos que a receita corporativa foi impactada pela pandemia, principalmente com os governos e novos contratos. No entanto, as PMEs apresentam estabilização de receita, agora com a expansão da fibra. Pensando também no que está acontecendo com o B2C. A receita principal do atacado agora está na Infracol, então nós conseguimos ver essa receita de legado caindo com base em cobre. Para a cobre, tivemos um grande projeto sazonal que fez o um impacto na comparação com o primeiro trimestre de 2020. De forma geral, o segmento teve uma estabilização sequencial. E nós pensamos no plano para esse ano com um planejamento de crescimento com TI e também com a substituição de receitas de legado desses produtos de legado com os produtos de fibra agora. Mesma coisa acontecendo com receitas de PMEs. Tivemos uma melhoria aqui. A estratégia agora é ir além da fibra, nos preparando para um portfólio dedicado de PMEs. Esse portfólio seguirá as mesmas linhas de tudo que nós estamos fazendo de digitalização dos produtos para B2B e B2C. Esperamos uma oportunidade significativa na área de PMEs. E, tradicionalmente, essa foi uma área sem pouco foco dedicado de várias das operadoras. Pensando nas receitas de atacado que continuam com a Oi, nós sabíamos que poderíamos esperar cair, quedas, e é isso que está acontecendo. Principalmente na comparação ano contra ano, que teve uma queda de 36%. Isso foi bastante relacionado ao que nós chamamos de EILD, que é a exploração industrial de linha dedicada. Nós vamos nos afastar disso. Agora, vejamos a mobilidade. Mesmo sabendo que a mobilidade é o que nós chamamos de UPIs ou de receitas descontinuadas, a mobilidade continua sendo importante para 2021. Com a segunda onda de COVID, nós vimos um impacto significativo no pré-pago, embora as pós-pagas tenham continuado estáveis. Como nós podemos ver nos três gráficos, esses foram os números. Primeiro, temos as receitas de clientes móveis. Tivemos uma pequena queda mais especificamente no pré-pago, e não só por causa da pandemia, mas pelo atraso do auxílio emergencial, por exemplo. Isso teve um impacto em todo o segmento de pré-pago, e no nosso caso especificamente, nós sentimos isso em comparação com o ano passado. Mesmo sequencialmente, também percebemos isso, mas temos alguns sinais de recuperação com o retorno de alguns auxílios governamentais. Agora, pensando no pós-pago, nós tivemos uma grande recuperação, principalmente para adições líquidas no primeiro trimestre. A empresa basicamente empatou na liderança de participação do pós-pago com 35%, aproximando-se e aproveitando-se do seu backhaul robusto para oferecer um plano ilimitado inovador. A nossa performance nisso continuou muito bem. E isso é importante para 2021, conforme nos preparamos para a transição do ano que vem. Mas lembrem-se, todos os resultados de mobilidade durante 2021 continuam com a empresa. Com toda a análise desses componentes de receita, vamos agora à página 11. Vejamos o que aconteceu com o OPEX e EBITDA. Em resumo, nós tivemos sim o impacto da pandemia nas receitas. E houve algum incremento no nosso OPEX de rotina. Já vou falar mais detalhadamente daqui a pouco. Mas na área de vendas e marketing para Fibra, a gente sentiu as pressões cambiais e sazonais que impactaram o EBITDA do trimestre. Nós tivemos uma redução em basicamente todos os componentes controlados, mas aumento em três áreas, principalmente aquelas relacionadas a vendas e marketing. Por quê? Porque estamos aumentando nossa presença de fibra. Então, também estamos aumentando nossa performance móvel de pós-pago. Isso tem um impacto no nosso componente de mercado. Vemos alguns custos sazonais por causa de GPM e de ajustes de inflação para alguns componentes importantes para nós. Alguns componentes relacionados à infraestrutura. Vimos também o impacto em um componente que costuma ser sazonal e que costuma ter recuperações espalhadas ao longo do ano. Então, ele não é completamente linear. É o que nós chamamos de impostos e outros. Algumas foram especificamente relacionadas a Net Ads e Fistel. Pensamos também em algumas recuperações tributárias e contingências. Nós acreditamos que teremos um bom ano, mas por causa da sazonalidade e por causa desse desempenho bastante fragmentado ao longo do ano, nós tivemos esse impacto próximo a 130 milhões aqui. De forma geral, o nosso OPEX do trimestre aumentou 1% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Olhando os componentes principais, como custos de terceiros, por exemplo, manutenção da planta, mesmo com a fibra, e pessoal, em todas essas linhas nós tivemos um declínio significativo. Isso, na verdade, mostra que nós continuamos colocando bastante ênfase no controle dos custos. E, no fundo, nós sabemos o que precisamos fazer e vamos continuar fazendo tudo isso. É importante pensar nas oportunidades de custo também. Estamos lançando o que nós chamamos de Iniciativa 2.0 neste trimestre para conseguir mais um bilhão de economias anualizadas em 2021, preparando-nos para 2022. É a nossa iniciativa de redução drástica de custos 2.0. Isso vai ser feito além das iniciativas do passado, mas agora com um projeto muito estruturado para esse um bilhão de custos serem economizados para 2022, com foco em todos os componentes das vendas digitais, aceleração, automação e otimização, continuando trabalhando com o programa de renegociação holístico, eficiência energética... Obviamente, a otimização e descomissionamento das redes legadas, que continuam sendo um componente de custo importante para nós, e também os reajustes de CAPEX e OPEX como consequência dos esforços de vendas de serviços legados. Precisamos lembrar que, para o próximo ano, vamos ter uma mudança significativa no componente de custo, com as operações de UPI, principalmente a saída da InfraCo e da MobileCo. Isso, claro, vai trazer um perfil de custo muito diferente para o ano que vem.
0: Vamos para a página 12, então. Vamos ver os impactos das operações em receita e EBITDA e caixa. Aqui conseguimos ver que, embora temos recebido muitos pagamentos importantes, principalmente em pagamentos de crédito no primeiro TRI, nós ainda conseguimos financiar todas as nossas atividades de investimento com a venda das, dos ativos e com um controle muito rigoroso de caixa. Fizemos uma gestão de caixa muito cuidadosa. Isso permitiu que nós seguíssemos o nosso plano de expansão e de fibra sem nenhuma alteração. E olhando a comparação de CAPEX, cresceu 71% aqui no primeiro em comparação a 60% no ano passado. Temos também 9% associado a legado cobre. E vemos isso no futuro também. Os investimentos de fibra continuam sendo muito grandes e vão continuar sendo bastante substanciais, porque nós estamos nos preparando para a transição de sucesso com a InfraCo, mas também porque... Isso permite a expansão da receita de fibra com clientes de fibra, como já foi mostrado. Então, vamos continuar com esses investimentos. Quanto ao fluxo de caixa, além de ter os pagamentos, nós tivemos todas as operações regulares durante o TRI. Alguns foram compensados pela venda de ativos não fundamentais. No final de março, tínhamos uma posição de caixa de quase 3 bilhões de reais. E houve um impacto na dívida líquida, principalmente devido à taxa de câmbio. E vemos ah, os UPIs que devem ser negociadas e fechadas agora no primeiro TRI, com os data centers e com as torres. e Estamos próximos a 1,3 bilhão de reais com isso. E também estamos no caminho certo com os nossos processos da Infraco, Estamos produzindo os resultados de caixa, claro, mais para o final do, deste ano, início do ano que vem. Mas estamos bastante uh, confiantes, porque era um processo bastante complexo e estamos com os procedimentos bem encaminhados e vamos ver no nosso cronograma daqui a pouco. Também estamos finalizando as nossas operações financiais para 2021. Temos uma conversão de debentures com a infraco que foram atribuídas no
1: final do ano. E temos os detentores
0: de bond que estão numa posição agora que vai trazer um fluxo de caixa para nós, podemos expandir as nossas atividades e fazer investimentos. Anunciamos o plano e o aditamento na AGC do ano passado. Também estamos trabalhando com o, uma ponte para as UPIs que vai trazer mais 2,5 bilhões até termos ah, o acesso das, dos recursos da venda da Infracom.
1: E com isso nós ganhamos alguma flexibilidade em termos de financiamento
0: e esses itens vão ficar disponíveis só no final desse ano e início do ano que vem. Então, estamos no caminho certo entregando o prometido pelo plano até o final desse ano início do ano que vem. Claro que o nosso foco vai continuar na gestão de caixa, custos e investimentos, sempre observando muito de perto para conseguir entregar o que nós nos comprometemos a entregar. Na página 13, é importante mencionar, além de tudo que já mencionamos em termos de operações, métricas, né, indicadores financeiros, nós continuamos progredindo com todos os nossos pilares de ESG. No último tri, nós começamos a dar mais ênfase ao ESG e sabemos que é um elemento fundamental. E vamos seguir com esse foco. nós vemos que a empresa sempre foi muito res responsável em termos sociais e ambientais. E além desses dois componentes, nós temos feito movimentações fortes de tentar aperfeiçoar a nossa governança seguindo o nosso plano de RJ. E nós podemos alegar, afirmar agora que nós temos uma governança muito mais sólida. Em termos ambientais, o foco foi em energia, nós temos quatro novas plantas solares, gerando 2.000 megawatts e provendo energia para 5.000 torres da OE. Nós migramos no primeiro trio outras 34 unidades para o mercado livre e até o final de 2022 teremos completado totalmente a transformação da matriz energética. Temos a publicação do relatório de sustentabilidade de 2020 da OE no final de maio de 2021, com uma nova matriz de materialidade, então temos, de fato, um foco muito grande na sustentabilidade. Em termos sociais, o Oi Futuro sempre foi importante para a empresa, e seguimos com essa iniciativa, bem como com outras do Cunho Social. Em termos de governança, nós finalizamos a estruturação da diretoria executiva de governança, compliance e riscos. Esse é um passo importante para o comissionamento de SG. E, claro, vai ter um foco primordial em governança, que é um pilar fundamental de SG. Certo. Agora vamos para o slide 14. Nós sempre fazemos atualizações sobre em que pé estamos aqui em termos do nosso cronograma. E temos agora vários tiques positivos, né, vários itens já marcados na nossa lista nós tivemos a liquidação da UPI dos Datacentas em 15 de março, a liquidação da UPI de Torres em 30 de março, a assinatura do acordo UPI Ativos Móveis, nós assinamos também o acordo com a BTG, com a proposta vicolante para a Enfracol, e vamos enviar a documentação agora para a condução do processo judicial da UPI. Isso no início do terceiro treino. E, além de tudo isso, nós temos várias preparações para a Infraco, como já mencionamos algumas vezes hoje, nós estamos de forma prática basicamente já operando a Infraco de forma independente, garantindo que estamos alinhados com o que vem acontecendo no segundo semestre. Esperamos o fechamento da UPI da Infraco e o fechamento do processo da UPI Ativos Móveis no quarto TRI de 2021, primeiro TRI de 2022.
1: E esperamos também a
0: aprovação da CAD para a mobilidade. Então, esperamos de fato o fechamento da UPI até no máximo o primeiro TRI de 2022. Claro que isso depende do progresso feito em termos regulatórios. Mas esse é um cronograma que deve se realizar. E com isso nós esperamos o encerramento da recuperação judicial depois de todas as alienações e depois da, dos fechamentos das UPIs. Isso no final deste ano ou no início do ano que vem, no primeiro treino. Como tivemos na na Assembleia Geral de Credores do ano passado. Seguimos com o planejado. E em 2022, temos os processos de transição das UPIs em fraco e ativos móveis já concluídos. E garantiremos que as operações serão feitas com uma transição sem soluços para os novos gestores. E vamos ser a atuação da nova OE com um modelo independente, separado, que é o que vemos implementando desde o anúncio do plano no ano passado. Agora, no slide 15, para construir uma nova OE, nós sabemos que há vários desafios diferentes em termos de execução, mas nós estamos no caminho certo para uma transformação bem-sucedida com todos esses elementos. Começando com o desafio da RJ, da recuperação judicial, nós precisávamos seguir e cumprir um número de condições das formalidades da RJ e nós conseguimos aprovar os aditamentos que previam a venda de ativos, alternativas de captação e liquidação antecipada de dívidas com desconto. Em termos de desafios de financiamento, a empresa obteve com sucesso o consentimento para implementar as alternativas de financiamento previstas no aditivo ao plano da RJ e agora está em processo de execução das diferentes transações. Em termos de desafios de M&A, a empresa já concluiu a venda de torres e data centers e agora está executando o um processo competitivo judicial e assinou o SPA né, para a UPI Ativos Móveis e cedeu o Right to Top ao BTG no processo da Infracol. E em termos de desafios operacionais, temos o sucesso da implementação da fibra que levou a receita residencial a atingir o ponto de equilíbrio no primeiro TRI, confirmando o turnaround. O B2B também foi é, impactado pela crise econômica, mas está seguindo a estratégia. E com tudo isso, também com o programa de redução de custos drástico nós acreditamos que até o final desse ano, início do ano que vem, nós estaremos bastante estáveis e temos um comprometimento inabalável e a empresa vai continuar nesse caminho para se tornar uma empresa sustentável. Esses são os principais comentários que nós tínhamos para este TRI e, como sempre, nós abrimos agora para as perguntas e respostas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, agora nós iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Lembrando que as perguntas deverão ser realizadas em inglês. Caso deseje fazer uma pergunta por telefone, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a cerquilha. Aliás, apertando asterisco 2. Por
1: favor, aguardem. Temos a nossa primeira pergunta. De Vitor Gomes, do Banco UBS. Bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. O consentimento referente às debentures. qual é o impacto que vem dele? Oi, Vitor. Isso, Camille, pode responder, por favor.
0: Só para garantir, e eu não sei se eu entendi a pergunta, você perguntou se houve um aumento de custo, é isso?
1: Qual que é o impacto no caixa?
0: Desculpa, está muito difícil de entender a sua fala. Rodrigo, você entendeu a pergunta? Não, não estamos entendendo você, Vitor. Está muito ruim a ligação. Você está falando do impacto de uh, câmbio?
1: Com o consentimento, entendi. Ah, certo, certo. São assuntos separados aqui, né? Nós temos o consentimento da liquidação. Isso foi concluído há duas semanas. Isso não era só para as debentures, né? Esse consentimento. Esse consentimento é, tem a ver com os detentores dos títulos 20 e 25, Isso para
0: refletir as, as mudanças no tratamento do plano de RJ, incluindo essas possibilidades de debenture.
1: Esse, esse consentimento foi mais amplo, não era só para as debentures, então.
0: Como visto, nós tivemos de aumentar a, o, o valor de 1.5 a uh, por
1: cento. Isso foi depois de diálogos
0: longos, né? Mas esses custos não são atribuídos às debentures em si. Foi um processo realmente muito mais amplo. E com isso, a empresa agora tem a possibilidade de realizar várias ações presentes no editamento, né? Uh, o empréstimo ponte, a uh, ponte móvel, entre outros. Muito obrigado, Camille.
2: Próxima pergunta de Craig Close the Longfellow. Olá, obrigado pela atenção. Tem algumas coisas importantes. Gostaria de compreender todos os componentes e movimentação aqui. Espero que fiquem à vontade para fazer comentários. Primeiro, por causa do declínio drástico das receitas descontinuadas, Trimestre, trimestre. Alguém espera algum impacto negativo na valuation? Em segundo lugar, pensando em todas essas peças de movimentação, nós temos o capex de fibra. E que nível de liquidez podemos esperar, no mínimo? Com o que vocês ficariam confortáveis e o que vocês esperariam? Em terceiro lugar, de forma mais holística, quando vocês acham que a empresa, de forma orgânica, conseguirá gerar um fluxo de receita livre? Pensando no CAPEX, por exemplo, ou pensando em todas as vendas de ativos, quando podemos esperar isso? Eu queria uma logística mais geral, um panorama. Obrigado, Craig. Pensando nas operações descontinuadas, nós temos uma combinação de várias áreas, como todos sabemos. E, claro, nós acompanhamos todas as operações de M&A com muita atenção, vendo o impacto nos acordos e no que esperamos oferecer até o final do ano. Até o momento, não vemos nenhum motivo para preocupação. Isso não tem um impacto nas nossas expectativas de forma nenhuma na avaliação e na valuation das nossas vendas. Com relação a isso, também temos que entender que há componentes diversos. E, na realidade, isso deve ser levado em consideração quando pensamos nisso não são necessariamente as áreas atribuídas apenas às duas grandes operações. Então, não, não vemos esse impacto e estamos trabalhando normalmente. Vemos as métricas principais das operações, mas estamos acompanhando-as. Pensamos nas entregas físicas também, com o número de usuários, com o número de quilômetros de fibra, com o número de HCs e HBs, ou, na verdade, HCs e HPs. Não vemos problemas com relação à valuation. Tem também alguns níveis de investimento que estamos recebendo e que, na realidade, são o que importam para o futuro, pensando em todas essas operações. Não imaginamos nenhum impacto negativo nesse sentido até o momento. Com relação à segunda pergunta, de capex de fibra e nível mínimo de liquidez, nós sempre mencionamos algo ao redor de 2 bilhões de reais. No entanto, na verdade, nós já esperávamos algo para este ano. E isso fazia parte do plano. Nós estamos executando o plano como nós anunciamos que faríamos no GCM do ano passado. Porque sabíamos que este ano ainda seria um ano de consumo de caixa, porque ainda estamos investindo de forma pesada nas nossas casas passadas e casas conectadas. Estamos fazendo toda a transição da empresa com a venda da parte de mobilidade e da Infraco e com também. A ah, substituição das receitas de legado. Também temos a questão de OPEX do legado. Obviamente, não é inicialmente e não é imediatamente que nós temos uma redução dessas receitas. Mas o nível de liquidez, na nossa opinião, é adequado para o nível de operação da empresa. Para manter esse nível de liquidez, o que estamos fazendo de forma contínua é ter um foco em alternativas de financiamento. Algumas dessas vêm da venda de ativos que nós mencionamos. Uma outra parte disso vem das operações de financiamento que nós mencionamos ano passado que iríamos fazer. Olhando para tudo isso, estamos no caminho certo para manter os níveis de liquidez com os quais estamos confortáveis na operação. Tudo isso fez parte do nosso plano desde o começo, nada fora do esperado ter essas operações alternativas de financiamento. Continuaremos trabalhando com esse mínimo mais ou menos de 2 bilhões de reais. Por fim, com relação à sua pergunta, quanto à questão do EBITDA menos CAPEX orgânico e dos resultados que nós tivemos, nós esperamos chegar nisso após a conclusão de todas as vendas de ativos após a conclusão de toda a transição da parte de mobilidade e da parte também da Infraco dessa separação estrutural. E, na verdade, 2022 será um ano de transição. Nós esperamos chegar a esse nível em 2023. Ou seja, este ano de preparação, 2021, ano que vem será um ano completo de transição, e daí, em 2023, nós esperamos entrar no que vemos como uma geração de fluxo de caixa positiva. A partir de 2023, a tendência será ainda mais positiva porque sabemos que a maioria dos investimentos de CAPEX já começarão em 2022, mas em 2023 já estarão em um modo muito mais acelerado. E isso será feito fora da empresa. Nós esperamos, então, começar com estabilidade em 2023 até um nível de geração de EBITDA acima de 20%. Teremos também investimentos de CAPEX abaixo de 10%, ou seja, gerando um na menos CAPEX, que seja positivo. Ótimo, muito obrigado pela resposta. Agradeço pelo tempo. Passo agora as palavras à empresa para suas últimas considerações. Mais uma vez, agradecemos a todos pela presença para a nossa apresentação de resultados do primeiro trimestre. Mais uma vez, falo do nosso foco na execução, na entrega do plano e na continuidade da ótima performance operacional que nossa empresa vem tendo. Fazendo isso, acreditamos que continuamos no caminho certo para apresentar e entregar o que dissemos que iríamos fazer. Muito obrigado pela presença e conversaremos novamente na próxima apresentação de resultados. Obrigado. Chegamos ao fim da
1: apresentação de resultados da OISA. Obrigado pela participação e tenha um ótimo dia.